0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, je suis en compagnie de Laurent Runigo et de Claude Lafleur, et à nous trois, nous allons vous présenter un balado qui traite d'une question qui intrigue tout le monde. Y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers En faisant le point sur nos plus récentes connaissances scientifiques. Bonjour Claude.
1: Bonjour Florent, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Juste pour la petite histoire, nous enregistrons euh, jeudi le 20 avril, alors que nous sommes à une heure de la deuxième tentative de lancement de la fusée Starship. Donc, à l'heure où vous, vous écoutez ça, vous avez des informations que nous, on n'a pas. Nous, on va se dépêcher pour faire le balado, en espérant assister au lancement de la fameuse fusée de SpaceX. Et bonjour à toi Laurent.
2: Eh ben, bonjour à tous, Donc euh, moi je, vous, je souhaite dire merci à, nouveau à nos nouveaux patrons, euh, Olivier Roguet et Yvan Robert, cet épisode vous est dédié. Merci également à Muriel et Michel pour leurs commentaires, un merci plus global à tous nos auditeurs, et puis ben, merci surtout de nous écouter et de nous suivre, n'hésitez pas à nous faire connaître auprès de votre entourage.
0: Nous posons donc la question, y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers il y a deux façons d'aborder ce sujet. La première consiste à y aller selon nos croyances et nos convictions profondes. Bien sûr qu'il y a de la vie ailleurs, puisqu'il est impensable que nous soyons seuls dans l'univers. La seconde est par la méthode scientifique, et en science, rien n'est acquis avant d'avoir été démontré, et le seul exemple de vie que l'on connaisse dans l'univers se trouve ici, sur Terre. Peut-être y en a-t-il ailleurs, peut-être même près de nous, dans notre système solaire, mais... Cela n'a encore en aucun cas été démontré scientifiquement.
2: C'est bien sûr une question qui fascine autant les scientifiques que le grand public, comme le relate le Decadal Survey qui a été publié en mai 2022 par l'Académie des sciences des états unis Cet ouvrage de référence fait le tour d'horizon de nos plus récentes connaissances en astronomie. Il est rédigé par une foule d'experts, Il considèrent que nous pourrions être à l'aube d'une formidable révolution. 400 ans après que Galilée eut révolutionné notre compréhension de notre place dans l'univers, écrit-on, nous pourrions être la génération qui déclenchera une nouvelle révolution scientifique,
1: cette fois en biologie. Nous avons vraiment le privilège d'aborder cette question grâce à une formidable panoplie d'instruments scientifiques, notamment des télescopes terrestres et spatiaux, ainsi que des sondes qui explorent le système solaire, comme on en a parlé d'ailleurs dans les balados 103, 104 et 105. En fait, ce qui est fascinant quand on parcourt les pages du décadal sur V, c'est qu'on se rend compte qu'on euh, on on aborde cette question-là d'une multitude de façons simultanément. Par exemple, quand on étudie la vie sur Terre, quand on étudie comment la vie est apparue sur Terre, comment s'est développé, ça nous donne une idée de comment ça pourrait se passer ailleurs. Par ailleurs, il y a des sondes spatiales qui explorent le système solaire et qui nous montrent qu'il existe d'autres planètes, d'autres astres sur lesquels peut-être la vie pourrait exister. Donc, on a déjà des exemples de ce que ça pourrait être ailleurs. Et enfin, les télescopes spatiaux, les télescopes terrestres, comme on sait, ils ont repéré des milliers d'exoplanètes, donc de planètes qui gravitent autour d'autres étoiles. Mais ils étudient aussi la, la formation, la naissance des étoiles et des planètes dans les fameux nuages de poussière qu'on trouve un peu partout dans notre galaxie. C'est donc dire qu'on a vraiment la chance d'étudier la question de différentes façons et on trouve, je dirais, des, des indices de vie dans l'univers un peu partout autour de nous. Et ça, c'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité.
0: Dans le même temps, ces recherches nous en apprennent beaucoup plus sur nous, sur comment la vie est apparue sur Terre, comment elle a évolué et à quel point elle pourrait être répandue dans l'univers, sur quel type de planète elle pourrait exister et dans quelles conditions. Et ce ne sont là que quelques-unes des éventualités que nous explorons. Le
2: décadal survey propose même de réfléchir à deux questions troublantes. Et si, au bout du compte, on trouvait tout autre chose que ce qu'on espère Ou plus surprenant encore, et si on ne trouvait pas de vie ailleurs dans notre galaxie Cette dernière question peut sembler insensée tant la réponse nous paraît inimaginable. Impensable que nous soyons seuls dans tout l'univers, voyons donc.
1: Exactement, mais... Mais ce ne serait pas la première fois que la science nous amène là où on ne veut pas aller. On citer plusieurs exemples, mais passons juste aux travaux de Charles Darwin, qui, au, dans les années 1800, a mis, au, au fait, a mis au, en évidence que l'homme est un animal parmi d'autres. L'homme est issu d'un long processus d'évolution et non pas une créature créée de toutes pièces par Dieu. Plus proche de nous... Euh, on a naturellement tendance à penser qu'on est comme au centre de l'univers, qu'on est au centre, entre autres, des préoccupations divines, comme on l'a vu d'ailleurs dans le balado 99 sur l'astrologie. Donc, euh, évidemment, ce qu'on constate, on l'a souvent rapporté dans nos balados, on n'est pas au centre de l'univers d'aucune façon, mais on a quand même tendance à y croire. Fait que la science souvent nous amène à un endroit où on ne veut pas aller et on va le voir dans quelques instants avec la question de la vie dans l'univers.
0: La recherche de la vie dans l'univers, donc, est une question qui nous fascine depuis des siècles, depuis que l'on a pris conscience que nous habitons une planète parmi d'autres, et que les étoiles qui brillent au firmament sont comme notre soleil, et que de ce fait, autour d'elles devraient graviter des planètes plus ou moins semblables à la nôtre, celles que l'on appelle exoplanètes. Mais si nous considérons que nous observons le firmament depuis des millénaires, c'est là un questionnement très récent, comme nous l'évoquions dans le Balado 80, notre place dans l'univers 2500 ans d'histoire, puisqu'il ne remonte qu'à deux ou trois siècles tout au plus.
2: Au début de l'ère spatiale, il y a une soixantaine d'années, certains scientifiques de haut calibre ont proposé que ce soit d'ailleurs l'objectif numéro un de nos projets d'exploration de l'espace. C'est ainsi qu'à l'été 1962, un groupe d'experts américains de premier plan considérait que la recherche de la vie extraterrestre devrait être l'objectif scientifique prioritaire de notre programme spatial. Ceux-ci ont rédigé un important rapport intitulé « a Review of Space Research » qui constitue en quelque sorte le précurseur des décadales surveilles que publie de nos jours la communauté astronomique américaine. Il y a donc 60 ans, ces spécialistes estimaient que l'intérêt d'une telle recherche reposait sur des bases scientifiques solides, ainsi que sur l'attrait populaire indéniable pour cette question. Si la vie existe sur une autre planète et que nous la trouvons, cela aura un impact majeur et durable sur tout le monde, peu importe les races et les cultures, qu'on soit scientifique ou non, écrivait-on dans ce rapport. En effet, nul besoin d'être biologiste pour comprendre ce que pourrait signifier la découverte d'une vie extraterrestre.
1: Ces scientifiques se disaient d'ailleurs que cette question-là est peut-être beaucoup plus importante que d'autres grandes questions qu'on débattait à l'époque, notamment la course aux armements atomiques. Auxquels se livraient les Soviétiques et les Américains. Et pour certains spécialistes, euh, la course aux armes était quelque chose de vital pour les États-Unis. Il fallait absolument dominer l'Union soviétique. La même chose concernant la course à la Lune. En fait, pour, pour les scientifiques qui, qui ont rédigé le rapport, il semblait beaucoup plus important de, de se consacrer à une question comme la recherche de la vie dans l'univers. D'ailleurs, il faut se rappeler qu'au lendemain de l'annonce du programme Apollo par le président Kennedy, en, en mai 1961, certains scientifiques s'étaient dit horrifiés par le fait qu'on allait peut-être dépenser de 20 à 40 milliards de dollars pour simplement se rendre sur la Lune avant les soviétiques, alors qu'il y avait peut-être des questions scientifiques beaucoup plus intéressantes à explorer, dont celle de savoir « sommes-nous seuls dans l'univers
0: ?». Voilà donc qu'en 1962, un groupe de chercheurs propose de se concentrer sur la question qui intrigue tout le monde « sommes-nous seuls dans l'univers ?». Ou Plutôt compte tenu de la certitude que l'on éprouve tous, où se trouvent donc les extraterrestres et comment les repérer dans un éditorial de l'époque, le New York Times faisait aussi valoir que « Cette recommandation illustre le chemin parcouru par l'humanité dans sa réflexion et ses aspirations au cours des cinq dernières années qui se sont écoulées depuis le début de l'ère spatiale. » En effet, la notion de vie extraterrestre était jusque-là le domaine des auteurs de science-fiction, mais voilà que désormais elle est élevée au rang des sujets d'études scientifiques. Or, il s'agit là, très certainement, d'une révolution majeure dans l'histoire de la pensée humaine.
2: Notons que depuis les années 1960, le chemin parcouru par l'humanité dans sa réflexion et ses aspirations a prodigieusement progressé. À cette époque, en effet, les astronomes qui s'intéressaient à la recherche de vie dans l'univers proposaient de se mettre à l'écoute du cosmos afin de voir si on ne pourrait pas capter des signaux radio en provenance de civilisations avancées. On discutait aussi beaucoup des possibilités d'établir un contact avec eux, de quelle façon s'y prendre, quel langage employer, etc. C'était la belle époque des projets SETI pour Search for Extraterrestrial Intelligence, tel que raconté dans le film Contact de 1997. D'ailleurs, petit aparté, j'y ai moi-même participé indirectement en fournissant la puissance de calcul de mon ordinateur à l'époque. On installait un programme du SETI sur ton, notre ordinateur et il utilisait le temps de veille pour faire des calculs.
1: C'est intéressant tout ça. On va d'ailleurs éventuellement parler de l'astronomie participative, dont euh, Laurent est un membre actif. En parallèle, là, si on retourne dans les années 50-60, les gens se sont mis à observer aussi dans le ciel des objets volants non identifiés, donc possiblement la, la visite d'extraterrestres ici sur Terre. Au début, les gens pensaient qu'ils voyaient des objets dont ils ne s'expliquaient pas la nature, mais ce n'est pas écoulé grand temps avant que certaines personnes se disent nous, « nous, sommes, nous, nous sommes même en contact avec des extraterrestres. Nous rencontrons des extraterrestres qui, sont, qui seraient venus sur Terre nous livrer des messages de paix et de sagesse. » Donc, euh, la recherche de la vie intelligente euh, connaissait toute une autre façon de faire dans les années 50-60.
0: A remarquer qu'à cette époque, la seule conception de vie extraterrestre que l'on envisageait était celle d'êtres intelligents, d'apparence humanoïde, avec lesquels on pourrait échanger, soit par l'entremise des ondes radio, sinon même en personne. Mais comme nous le relatons dans les balados 19, les extraterrestres nous ressemblent-ils, et 70 a-t-on déjà repéré des extraterrestres, cette conception apparaît de moins en moins vraisemblable, pour ne pas dire qu'elle tourne en rond, nous vous renvoyons à ce sujet sur le balado 86 « Les soucoupes volantes existent-elles
2: » Mais voilà que tout a changé à partir des années 90, lorsque les astronomes ont mis au point des méthodes astucieuses pour repérer des planètes autour d'autres étoiles. Écoutez à ce sujet le balado 7 « Planète exoplanète ». Grâce à des télescopes de plus en plus performants et travaillant dans différentes longueurs d'onde, dans le visible, l'infrarouge, le radio, etc., ils se sont également mis à scruter les disques de poussière qui entourent les jeunes étoiles et dans lesquelles se forment les planètes.
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution de nos recherches de la vie dans l'univers. Pendant longtemps, on tentait d'entrer de, de, en communication avec de la vie intelligente. Aujourd'hui, notre recherche est orientée vers plutôt comprendre comprendre les mécanismes qui font qu'une planète peut devenir habitable, comprendre les mécanismes, comment la vie se forme, la vie apparaît, la vie se développe. Et ce qui est intéressant, c'est que désormais, ce qu'on recherche, c'est des formes de vie sur tout, de toutes les façons possibles et non pas simplement des humanoïdes avec lesquels on pourrait établir un contact.
0: C'est alors que l'on a fait deux découvertes majeures qui ont bouleversé notre vision des choses, Claude.
1: Absolument. La première découverte euh, qui est survenue en 1997, ça a été qu'il pourrait y avoir de la vie sur des astres, euh, qui sont euh, sur des satellites naturels qui sont autour de Jupiter et de Saturne. Il y aurait des satellites comme Ganymède, Europe et Encelade sur lesquels la vie serait peut-être possible. Et ça, ça a été une découverte euh, extraordinaire, parce que jusqu'à ce moment-là, on pensait que la vie était seulement possible sur des planètes qui étaient proches du Soleil, sur de grosses planètes, alors qu'on a découvert là une nouvelle région où la vie pourrait être possible, c'est-à-dire au-delà de l'orbite de, de Mars, et ça ouvrait de toutes nouvelles perspectives. La deuxième découverte qu'on a faite, c'est qu'on a réalisé que la très grande majorité des étoiles sont beaucoup plus petites que le Soleil. Ça veut dire que les probabilités de trouver de la vie ailleurs, c'est peut-être autour d'étoiles qui sont fort différentes du Soleil. Parce que jusqu'à jusqu'aux années 80, on s'imaginait que la vie, ce serait probablement autour d'étoiles semblables au Soleil. Là, on a dit, la très grande majorité des étoiles étant beaucoup plus petites, c'est peut-être plus là qu'on va trouver la vie. Et de plus petites étoiles offrent des environnements très différents de celles du Soleil. Donc, ces deux découvertes-là ont vraiment tout changé de notre perspective. Et ces découvertes-là remontent à une trentaine d'années seulement.
2: On savait déjà que la majorité des étoiles se tiennent par deux ou même plusieurs, alors que le Soleil fait partie de la petite minorité des étoiles solitaires. Imaginez si par exemple Jupiter avait été une étoile, nous orbiterions entre deux étoiles. Voilà qui, pensait-on, devait changer quelque peu les choses, mais jusqu'à quel point On s'est même demandé un temps si des planètes pouvaient se former au sein des systèmes d'étoiles multiples. La formation de plusieurs étoiles aurait pu accaparer toute la matière nécessaire à la formation de planètes, à moins que la force gravitationnelle exercée par plusieurs étoiles n'entraîne la formation de ces planètes. Or, si seules les étoiles solitaires possédaient des planètes, voilà qui réduirait considérablement les probabilités de vie dans l'univers. Mais fort heureusement, on a depuis observé la présence de planètes dans de nombreux systèmes
0: à étoiles multiples. D'autre part, lorsque l'on s'est mis à repérer des exoplanètes, on s'attendait à retrouver des systèmes planétaires ressemblant aux nôtres, c'est-à-dire constitués de petites planètes rocheuses gravitant près de l'étoile et avec des géantes gazeuses gravitant à bonne distance. Or, parmi les centaines de systèmes planétaires découverts à ce jour, on trouve de tout sauf quelque chose qui ressemble à notre système solaire. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de tels systèmes, mais que ceux-ci apparaissent plutôt rares.
1: En résumé, jusqu'aux années 80, quand on cherchait de la vie dans l'univers, on s'attendait à trouver de la vie autour d'étoiles semblables au soleil, dans des systèmes planétaires semblables à notre euh, système solaire, donc un système organisé avec des petites planètes près du soleil et des planètes gazeuses à longue distance. On s'attendait aussi à trouver de la vie dans la, ce qu'on appelle la zone habitable d'une étoile, c'est-à-dire à une distance qui n'est ni trop proche ni trop loin de l'étoile, là où la température est tempérée, alors que les découvertes qu'on a faites dans les années 90 ont tout changé. Maintenant, la vie est possible dans bien d'autres endroits, comme on le voit d'ailleurs dans quelques minutes. Et quand, dans le décadal SV, on a dit qu'on pourrait trouver tout autre chose que ce qu'on espère trouver, c'est peut-être un des exemples, c'est que nos conceptions se sont élargies, la situation est devenue plus complexe qu'on pensait, et ça, on ne s'attendait pas à ça dans les années 80.
0: Apportons enfin une nuance concernant notre quête de vie dans l'univers. Lorsque l'on se demande s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers, on se, on se doit de voir grand, ne serait-ce que parce que la galaxie la plus proche de nous, Andromède, se situe à 2,5 millions d'années-lumière.
2: Si donc il y avait là une vie intelligente, ce qu'on peut raisonnablement supposer, les signaux radio qu'on recevrait d'elle ont quitté la galaxie d'Andromède il y a 2,5 millions d'années et il s'écoulerait un autre 2,5 millions d'années pour que les habitants d'Andromède reçoivent notre réponse. Or, il peut se passer bien des choses en 5 millions d'années. Une durée de temps qui correspond, si on remonte dans le passé, à l'apparition des tout premiers hommes sur Terre. Et cela, c'est pour la galaxie la plus proche de nous. Les autres se trouvant à des dizaines, à des centaines, voire à des milliards d'années-lumière de nous, vous imaginez aisément l'impossibilité de se contacter.
1: C'est pourquoi, en pratique, on doit plus se poser la question « Y a-t-il de la vie dans notre galaxie? » Mais notre galaxie, c'est déjà un terrain de jeu pas si mal à explorer, parce que dans notre galaxie comporte des centaines de milliards d'étoiles réparties sur une surface de 100 000 années-lumière. C'est donc amplement de quoi explorer. Je voudrais aussi ajouter une autre notion, la fameuse question de la vitesse de la lumière. Là. Euh, les gens disent ben, « Peut-être qu'on pourrait un jour dépasser la vitesse de la lumière » il faut savoir qu'un objet qui se, qui se qui déplacerait la vitesse de la lumière devient de l'énergie. C'est une vitesse qu'on ne peut pas dépasser. Autrement dit, si on se met à spéculer qu'il y aura peut-être moyen de dépasser la vitesse de la lumière, là, on sort de la science. On sort du domaine scientifique et là, on peut dire n'importe quoi. Donc, il faut peut-être se dire qu'on recherche de la vie dans notre galaxie parce que les distances sont trop grandes dans l'univers et que le tout se fait au maximum à la vitesse de la lumière. Sinon, on sort de la science et là, on peut dire absolument n'importe quoi.
2: Et la vitesse de la lumière, qui correspond à 300 000 km par seconde, c'est déjà pas si mal si on considère que la plus grande vitesse jamais atteinte par l'un de nos vaisseaux spatiaux correspond à 0,05 de cette vitesse. Il s'agit donc d'une vitesse qu'on est très loin d'avoir atteinte, mais qui, par bonheur, est celle à laquelle se déplacent naturellement les ondes radio. On peut donc aisément s'en contenter si nous désirons demeurer dans le domaine de la science.
0: Pendant longtemps, un large fossé a séparé les recherches que nous menons concernant la vie terrestre et les travaux des astronomes, les uns regardant sous leurs pieds et les autres loin au-dessus de leur tête. Ces dernières décennies, cependant, les deux domaines se sont rejoints. Une nouvelle catégorie d'astronomes, appelée exobiologistes, s'intéresse désormais aux travaux de leurs confrères biologistes. Il y a d'ailleurs beaucoup à apprendre au sujet de la vie extraterrestre en étudiant la vie terrestre. Après tout, non seulement est-ce le seul exemple que l'on connaisse, mais on peut aussi l'étudier de près. On découvre alors quantité de notions s'appliquant fort bien à nos recherches de vie à travers notre galaxie.
2: Comme le relate le Décadal surveille, il existe une abondante littérature et de débats concernant les principales étapes de l'histoire de la Terre et de l'apparition de la vie, au sujet aussi du type de vie la plus ancienne, ainsi que sur les voies et le déroulement de l'évolution de cette vie. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre à propos de la vie terrestre, ce qui, en retour, influencera sûrement nos recherches de vie extraterrestre. Non seulement s'intéressons à déterminer comment la vie est apparue sur Terre, afin de voir comment cela pourrait se passer ailleurs, mais on s'intéresse tout particulièrement aux environnements terrestres extrêmes dans lesquels on découvre parfois, avec stupeur, que la vie foisonne.
1: En fait, pendant longtemps, on se considérait que la vie est possible seulement si elle bénéficie de l'énergie en provenance du soleil, comme le font d'ailleurs les plantes sur Terre. On s'attendait, en conséquence, à ne pas trouver de la vie au fond des océans, là où il fait perpétuellement noir. Et particulièrement dans les fosses abyssales, où là, l'obscurité est la plus totale et où les conditions de vie sont, sont très, très difficiles, où il fait très froid, il y a haute pression, il n'y a évidemment pas d'énergie en provenant du soleil. Or, erreur, on a découvert, je pense c'est dans les années 60-70, des quantités phénoménales de vie, justement, dans les fosses abyssales. Et là, ça a tout bouleversé nos connaissances parce qu'on s'est dit, ah, la vie est maintenant possible même si le soleil n'est pas présent. Et c'est ce qu'on va découvrir sur d'autres mondes, notamment sur les satellites de Jupiter et de Saturne. Donc, une de nos conceptions qui a changé, c'est qu'il peut y avoir de la vie même s'il n'y a pas l'apport de l'énergie du soleil ou d'une autre étoile.
0: De nombreuses questions scientifiques restent inexplorées, ajoute le Decadal Survey, notamment à propos des écosystèmes souterrains qui existent indépendamment des sources d'énergie de surface et comment la vie s'adapte lorsqu'elle est soumise à des limites environnementales et énergétiques. Notre compréhension de plus en plus détaillée de la vie souterraine et de son évolution sur cette planète pourrait révéler beaucoup de choses sur la façon dont la vie pourrait persister sur d'autres mondes.
2: Même dans les environnements les plus extrêmes, on observe une vie abondante, luxuriante et étonnamment diversifiée. On y trouve en fait de véritables écosystèmes complexes et non pas que quelques rares espèces qui parviendraient tant bien que mal à survivre. Voilà qui ne cesse d'étonner. On apprend aussi beaucoup grâce aux formes de vie dites extrémophiles que l'on retrouve dans les endroits les plus reculés et arides de la planète, là où règnent des températures extrêmes.
0: Le décadal survey observe d'ailleurs... Il est important de noter que notre compréhension de la vie sur Terre continue d'évoluer rapidement grâce aux surprenantes découvertes concernant la capacité de la vie à survivre, voire même à prospérer dans des environnements multi-extrêmes. De récentes découvertes ont en effet démontré que la vie peut exister dans une myriade d'environnements souterrains, glacés ou très pauvres en eau, en adoptant des stratégies jusque-là insoupçonnées. De surcroît, la vie s'adapte aussi bien à des rapides changements de conditions qu'à des événements catastrophiques ainsi qu'à de longues périodes de dormance et d'isolement. Cette connaissance de la biosphère terrestre influence directement nos recherches de la vie ailleurs.
1: En fait, elles ouvrent de, de nouveaux champs d'investigation, c'est-à-dire qu'on pourrait trouver des formes de vie dans des environnements extrêmement différents de celles auxquelles on est habitué, donc d'où l'intérêt des, des environnements extrêmes. Cette étude-là ouvre évidemment de nouveaux champs. On, on se demande quels sont les, les processus, quels sont les, les, les phénomènes qui sont à l'origine de la vie et qui permettent que la vie s'installe dans des environnements extrêmes. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer trouver sur d'autres planètes? Et, et qu'est-ce que, de façon générale, tout ce qu'on découvre sur Terre peut influencer nos recherches de vie dans l'univers? Dans notre galaxie, donc, vraiment, les recherches sur Terre sont vraiment très très importantes parce qu'elles élargissent nos horizons, alors qu'on pourrait penser que pour chercher de la vie extraterrestre, il faut nécessairement regarder ailleurs, mais sous nos pieds, il y a des phénomènes déjà très intéressants.
0: De telles interrogations ont donné naissance à une nouvelle discipline, l'astrobiologie, un champ de recherche qui couvre l'ensemble des questions portant sur l'origine, l'évolution et la distribution de la vie dans l'univers. Ce domaine étudie entre autres ce que les spécialistes appellent la codépendance et la coévolution de la vie et de son environnement. Par ces termes, il désigne le fait que l'apparition et le développement de la vie modifient alors l'environnement et l'environnement, en retour, a un impact sur le développement de la vie. Il y a donc une dynamique qui s'installe entre la vie et son environnement, l'un altérant l'autre.
1: C'est là une autre façon donc de repérer des mondes sur lesquels la vie pourrait peut-être être possible est-ce qu'on repère des, des environnements qui, semble-t-il, ou de toute évidence, ont été modifiés par la vie? C'est donc une nouvelle piste à explorer, un nouveau champ d'investigation.
2: En conséquence, on parle de l'habitabilité d'une planète ou d'un environnement, c'est-à-dire le fait qu'on devrait prendre en compte l'ensemble des conditions environnementales capables de soutenir la vie. Examiner l'habitabilité d'une planète ou d'un environnement... C'est chercher à savoir si la vie peut ou non émerger et persister sur une planète, résume-t-on.
0: Le Decadal Survey poursuit ainsi. La Terre représente notre seul point de référence à ce jour en ce qui constitue un monde habité. La façon dont la chimie prébiotique a coévolué avec son environnement pour donner naissance à la vie sur Terre est par conséquent un domaine de recherche très pertinent. On a donc encore beaucoup à apprendre tant au sujet de l'apparition et de l'évolution de la vie sur Terre et sur leurs implications sur nos recherches de vie extraterrestre. On précise aussi que les connaissances acquises à partir de la biochimie, de la structure et de la physiologie des organismes terrestres et de leur évolution à travers le temps sont des fondements de notre recherche de preuves de vie sur d'autres mondes.
2: Cependant, les exobiologistes nous préviennent qu'il faut éviter le piège de considérer que toute vie suivra nécessairement le modèle de la vie terrestre.
1: Or, c'est un, un piège dans lequel on est souvent tombé. Par exemple, jusqu'aux années 80, on imaginait que la vie serait possible dans des systèmes planétaires semblables à notre système solaire. Donc, une étoile semblable au Soleil, au cours duquel graviteraient des planètes rocheuses assez proche de l'étoile et des planètes gazeuses à plus longue distance. On s'imaginait donc de retrouver notre modèle. Et, et aujourd'hui, plus proche de nous, ben, on s'imagine que s'il y a de la vie intelligente, c'est nécessairement de la vie qui ressemble à la vie terrestre. Donc, c'est un piège dans lequel on, 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 on tombe souvent de penser que la vie ailleurs doit être comme la vie sur Terre.
0: Dans leur recherche d'indices de vie sur un autre monde, les spécialistes tentent de repérer ce qu'ils appellent des biomarqueurs, c'est-à-dire des signes d'activité chimique ou physique qui peuvent être interprétés comme dus à la présence de vie. Et simultanément, ils doivent prendre garde à ne pas tomber sur des A-biomarqueurs, c'est-à-dire sur des phénomènes chimiques ou physiques qui imitent des biomarqueurs mais qui ne sont pas des signes de vie.
2: Du coup, ils nous mettent en garde contre les faux négatifs et les faux positifs, cest à des résultats qui indiqueraient à tort des résultats négatifs ou, au contraire, des résultats qui indiqueraient à tort des résultats positifs. Or, la notion de faux positif est ici extrêmement importante à retenir, car c'est un piège dans lequel risque de tomber une foule de médias et dans lequel, du coup, ils nous feront tomber.
1: Ce qui risque de se passer, c'est que le jour où euh, des chercheurs vont annoncer qu'ils ont découvert des signes d'une activité inexplicable sur une autre planète, donc des signes d'activité qu'on ne peut pas expliquer de façon naturelle, on risque fort de voir dans l'article dans qui va accompagner cette annonce-là euh, l'hypothèse que ce serait peut-être de la vie qui serait à l'œuvre de la vie extraterrestre sur une autre planète, qu'on aurait découvert de la vie extraterrestre. Or, euh, ça serait tombé un peu vite dans les conclusions, et, et ce serait pas la première fois, comme on, on l'aurait été dans le, le, le balado 70 sur « a-t-on déjà repéré des signes de vie extraterrestre ?» La réponse est souvent oui, c'est-à-dire que vous avez sûrement, vous vous souvenez, on annonce de temps en temps que des astronomes ont capté des signaux en provenance de l'espace, des signaux qu'on ne peut pas expliquer de façon naturelle. Et là, on voit immédiatement dans l'article apparaître l'idée que ça pourrait être des signaux en provenance d'une civilisation extraterrestre. Et ça, c'est un piège dans lequel on est tombé plusieurs fois dans les années 60, 70, 80 et même récemment. Or, ce qui arrive dans les faits, c'est que quelques mois ou quelques années plus tard, on trouve l'explication et là, on voit que c'est que le phénomène qu'on ne s'expliquait pas au départ est tout à fait de nature euh, naturelle, mais les médias ne le rapportent pas, de sorte qu'on a l'impression que, eh oui, on a déjà capté des signaux en provenance de civilisations qui ce qui n'était pas le cas. On peut penser donc que la prochaine fois, euh, le jour où des scientifiques vont annoncer qu'on a découvert des signes inexplicables dans une atmosphère d'une planète qu'on va rapidement conclure à de la vie extraterrestre, alors qu'il y a de loin de la coupe aux Il faut faire attention à ce piège-là, parce que les, les médias souvent nous font tomber dedans.
2: Autrement dit, on risque fort de repérer des signes de vie qui, en réalité, n'en sont pas, ce que les experts appellent des faux positifs, alors qu'on pourrait aussi passer à côté de véritables signes de vie, donc des faux négatifs.
0: Le Decadal Survey rapporte d'ailleurs qu'il y a de nombreux exemples de la façon dont nos biais de faux négatifs et de faux positifs peuvent venir brouiller nos efforts pour détecter des biomarqueurs. Il y a là, nous dit-on, d'importantes leçons à retenir.
1: La, la, la plus grande leçon à retenir, c'est de penser que nous sommes le modèle de la vie, donc qu'il y a aussi de la vie ailleurs dans l'univers que c'est que dans notre galaxie, que c'est inévitable qu'il y a nécessairement de la vie. Donc là, on a un biais, on peut pas imaginer autrement. On a aussi le biais de penser que s'il y a de la vie, de la vie évoluée, c'est fort probablement des humanoïdes plus ou moins semblables avec nous et avec lesquels on pourrait échanger. On pourrait parler un peu que c'est l'univers à la Star Trek. Euh, je parle de Star Trek surtout des années 60 que j'ai bien connues. Euh, c'est intéressant quand on regarde ça. Star Trek, il y avait quantité de vie intelligente, des humanoïdes assez semblables à nous. Mais, mais pas quand même différent, mais pas trop différent puisqu'on pouvait communiquer avec eux. Or, ça, c'est probablement totalement pas la réalité. Mais ces biais-là nous influencent dans notre recherche, dans notre conception de la vie ailleurs dans notre galaxie.
0: L'une des grandes questions qu'explore le Decadol Survey est la suivante. « Se pourrait-il qu'il y ait de la vie ailleurs dans notre système solaire ?» Il semble bien que la réponse à cette question soit « oui », alors qu'il n'y a pas si longtemps, une trentaine d'années, on aurait répondu sans hésiter par la négative. C'est là un bel exemple qui illustre à quel point nos connaissances peuvent évoluer.
2: Et comme le précise aussi le décadal surveille, en nous basant sur nos connaissances au sujet de la vie terrestre et sur notre compréhension de la diversité des environnements habitables, ainsi que sur les progrès dans nos capacités à détecter les biomarqueurs, nous sommes sur le point d'entreprendre une recherche approfondie et systématique de la vie à travers le système solaire.
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'ouvrage cite plusieurs sondes spatiales qui sont actuellement à l'œuvre ou qui vont être lancées éventuellement. Entre autres, les sondes Da Vinci et euh, Veritas qui vont explorer la planète Vénus. Là, On en a parlé dans le, le balado 75. On pense aussi aux, aux astromobiles Curiosité et Persévérance qui, actuellement, sur Mars, étudient le fond de cratère où il y aurait des indices de vie. Euh, il y a aussi euh, la, la sonde Juice qu'on a lancée récemment, qui vient d'être lancée et qui va aller explorer les possibilités de vie autour de Jupiter. Et euh, ça, on en a parlé dans les balados euh, 103 et 104. Et éventuellement, il y a les sondes Europa-Caper et euh, euh, Dragonfly qui vont en, aller étudier les possibilités de vie sur le, euh, respectivement sur Europa, une lune de, de Jupiter, et sur Titan, une lune de, de Saturne. Donc, il y a plein de robots qui sont actuellement en l'œuvre ou dont on prépare le lancement.
0: Une des questions que se posent actuellement les spécialistes, où retrouve-t-on dans le système solaire des environnements potentiellement habitables? Le dégât de survey observe que les récentes décennies d'exploration planétaire ont révélé de nombreux environnements potentiellement habitables, anciens et présents. Voilà qui est très encourageant et qui enrichit grandement nos recherches de vie ailleurs dans la galaxie.
2: Les exobiologistes définissent l'habitabilité d'un astre comme étant son potentiel pour développer et maintenir la vie. Notons qu'on parle ici d'astres, car il peut s'agir de planètes qui gravitent autour d'un soleil ou de planètes naturelles, des lunes qui orbitent autour d'une planète. Parce qu'il n'y a pas d'exemple actuel de la vie au-delà de la Terre, l'habitabilité planétaire est en grande partie définie à partir de l'extrapolation des conditions dans lesquelles on trouve la vie sur Terre, explique-t-on ainsi que par la connaissance des caractéristiques du soleil et du système solaire qui apparaissent favorables à la vie.
0: Les chercheurs tentent aussi de déterminer les processus qui ont mené à la création d'environnements habitables et comment leurs conditions d'habitabilité ont évolué au fil du temps. Cette étude nous amène à comprendre les facteurs contrôlant l'habitabilité d'un environnement, les chemins évolutifs par lesquels un environnement devient habitable et les processus qui maintiennent, améliorent ou au contraire diminuent, sinon même anéantissent, l'habitabilité d'un environnement. Autrement dit, comment un astre peut-il devenir habitable, mais aussi comment il peut ne plus l'être
1: En ce sens, la planète Mars est extrêmement intéressante parce que selon les, les connaissances qu'on a acquises jusqu'à maintenant, euh, tout porte à croire que Mars a été habitable il y a des milliards d'années, c'est-à-dire qu'il y avait de l'eau, il y avait tous les éléments nécessaires pour que la vie existe. Maintenant, Mars est devenu inhabitable. Que s'est-il donc passé? Qu'est-ce qui a fait que Mars ait d'abord été un monde habitable et ne l'est plus maintenant? Il y a donc beaucoup à apprendre en étudiant la planète Mars, même s'il si n'y avait plus de vie sur cette planète-là. Il y aurait quand même énormément d'informations à aller chercher.
2: Selon nos connaissances actuelles, les trois principaux critères d'habitabilité sont, premièrement, la présence d'eau liquide. Deuxièmement, des conditions favorables à la formation de molécules organiques complexes à un moment donné dans l'histoire de l'astre. Et troisièmement, la présence de sources d'énergie pour soutenir cette vie. Généralement, mais pas toujours, l'énergie solaire. Il faut aussi tenir compte du rôle du temps, car la vie a besoin de temps et de stabilité pour apparaître et s'épanouir.
0: Le Decadal Survey introduit ici une notion importante. De plus en plus, nous dit-on, nous n'observons pas qu'un environnement est soit habitable ou ne l'est pas du tout. En réalité, les choses sont rarement aussi tranchées. On a plutôt affaire à un continuum, c'est-à-dire qu'un environnement peut être plus ou moins habitable ou ne pas l'être du tout, à l'exemple de la Lune et de Mercure, mais il peut aussi passer d'habitable à inhabitable et vice-versa.
1: – Exactement. La situation de Mars auquel je faisais allusion il y a quelques secondes est intéressante. Mars aurait un jour été habitable, ne l'est le, plus aujourd'hui. Ça illustre un peu le fait qu'une planète aujourd'hui pourrait sembler inhabitable, mais l'avoir été, ou au contraire, une planète qui est habitable aujourd'hui pourrait ne plus l'être. Donc, la situation non seulement n'est jamais souvent claire, mais elle évolue dans le temps. Donc, il faut faire attention avant de tirer nos conclusions qu'un monde est nécessairement inhabitable, alors que c'est peut-être pas été le, toujours le cas. En
2: cela, la Terre nous offre de nombreux exemples tout au long de son histoire, alors qu'à plusieurs occasions, elle a connu de grandes périodes de glaciation.
1: On pourrait dire même que vivre sur Terre, c'est pas facile. Si on recule il y a deux milliards et demi d'années, la Terre a connu une phase où elle était complètement ensevelie sur une épaisse couche de glace. On appelle ça d'ailleurs la Terre boule de neige. Pendant des millions d'années, la Terre a été comme presque inhabitable. Pourtant, la vie s'était déjà implantée sur Terre, s'était implantée un milliard d'années plus tôt. Pendant des millions d'années, de, la vie a comme en quelque sorte survécu, a probablement été comme en dormance jusqu'à ce que les conditions s'améliorent, la Terre se réchauffe et la vie a pu reprendre et se remettre à s'épanouir. Donc, si on pourrait dire, si des, des extraterrestres avaient observé la Terre il y a deux milliards et demi d'années, ils auraient dit, « Ah, ça, c'est une planète inhabitable, inintéressante, on ne s'en occupe pas. » Alors, quand réalité, la vie était déjà présente et lorsque les conditions se sont améliorées, la vie est, ré est réapparue et s'est épanouie. Donc, on voit comment les choses peuvent changer euh, du tout au -tout, tout, alors qu'on pourrait préconclure rapidement, à certaines tirer certaines conclusions un peu trop rapides.
0: Le décadol surveil rappelle aussi que tout au long de son existence, notre planète a subi d'importantes variations dans l'énergie qu'elle reçoit en provenance du Soleil ce qui a eu d'importants effets sur son habitabilité, causant des bouleversements environnementaux
1: considérables. Et le pire là-dedans, là, c'est que le Soleil fait partie des étoiles les plus stables qu'on puisse connaître. La majorité des étoiles sont beaucoup plus intempestives, beaucoup plus bionnantes. En fait, on, on pourrait se dire là, que quand on regarde notre système solaire par rapport aux autres systèmes planétaires, on est chanceux d'habiter près d'une étoile aussi stable que le Soleil qui depuis des milliards d'années, la variation d'énergie qu'elle émet sont relativement minces par rapport à plein d'autres étoiles. On est chanceux.
2: Le décadal surveille relate aussi le fait que les océans et l'atmosphère primitive de la Terre auraient été stérilisés lors de la formation de la Lune il y a 4,52 milliards d'années. Puis, lorsque la Terre s'est refroidie et que les océans se sont rétablis, notre planète aurait été entourée d'une atmosphère riche en CO2, une atmosphère assez semblable à celle de Titan, D'où l'intérêt d'étudier cette lune de Saturne.
0: Ajoutons que la vie elle-même transforme son environnement et les conditions d'habitabilité. C'est ainsi que l'un des plus importants bouleversements atmosphériques est survenu il y a 2 milliards d'années, lorsque la vie marine s'est mise à injecter massivement de l'oxygène dans l'atmosphère. La concentration en oxygène est alors passée de 0,001% à près de 20%. Or, cette oxygénation de l'atmosphère a profondément modifié l'environnement terrestre, terrassant du coup la vie anaérobique qui fleurissait alors. Les organismes anaérobies évoluent en l'absence d'oxygène, contrairement aux organismes aérobiques qui vivent uniquement en présence d'oxygène, comme toutes les plantes et tous les animaux qui nous sont familiers.
2: Par conséquent, constatent les spécialistes, la compréhension de l'habitabilité dynamique des astres du système solaire par l'étude de leur évolution, passé, actuelle et futur, jette les bases de l'étude des mondes potentiellement habitables au-delà du système solaire. Et ils constatent avec ravissement que le système solaire regorge d'exemples d'évolution de l'habitabilité au fil du temps. C'est notamment le cas de Mars, de Vénus, où ils observent des changements substantiels dans leurs conditions d'habitabilité.
1: C'est ainsi que sur Mars, ce qu'on constate, c'est que la, la mince couche d'atmosphère aujourd'hui de CO2 ne peut maintenir de l'eau liquide à la surface de la planète. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'étendue liquide sur Mars. Alors que l'exploration des cratères menés actuellement par les astromobiles euh, Curiosité et Persévérance nous montre que dans les sédiments, ça a déjà été un lac. Les deux cratères qu'explore ont été d'importants lacs. De même, les sondes qui sont en orbite autour de Mars nous montrent une quantité de ce qui semble être, de toute évidence, des lits de rivières, des lacs, des systèmes hydrothermaux, hydrothermo, etc. Donc, l'eau a coulé sur Mars jadis. L'intérêt, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, mais de toute évidence, Mars a déjà été habitable.
0: De même, l'atmosphère très dense de CO2 de Vénus maintient un effet de serre étouffant sur la surface et où l'eau liquide ne peut exister mais les isotopes atmosphériques et certains modèles évolutifs de Vénus suggèrent un passé plus clément.
2: On a par ailleurs découvert des océans sur quelques-uns des principaux satellites naturels de Jupiter et de Saturne, qui pourraient être habitables. Sur ces mondes glacés, divers mécanismes de réchauffement pourraient soutenir des océans souterrains, alimentés en énergie chimique et en nutriments variés. Ces océans pourraient donc être propices à une vie marine, fort différente de celle qu'on connaît ici sur Terre.
1: En enfin, fait, on a repéré une demi-douzaine d'astres autour de Jupiter et de Saturne, où il y a, et en, en, en incluant Mars et Vénus, où les conditions d'habilité ont déjà été possibles, où ils sont peut-être actuellement. On repère aussi sur la Terre des, des endroits où la vie semble possible, alors que ça serait dans des conditions auxquelles on ne s'attend pas. Tout ça pour dire que les possibilités de trouver de la vie sur d'autres mondes sont beaucoup plus vastes que celles à laquelle on s'attendait il y a quelques décennies à peine.
0: La surface de Vénus, où il fait 470 degrés Celsius, est clairement inhospitalière. Les mesures de son atmosphère prises par les sondes spatiales, dont Vénus Express, laissent supposer que cette planète a possiblement perdu l'équivalent d'un océan terrestre au cours de sa vie. Reste à savoir quand, comment et combien d'eau a ainsi été perdue, indique le décadent le
2: Selon certains scénarios, cette planète n'a jamais été habitable. Par contre, selon d'autres, divers mécanismes auraient pu conserver la planète fraîche et clémente durant des milliards d'années. Vénus ne se serait réchauffée qu'au cours du dernier milliard d'années, réchauffement déclenché par la libération massive de CO2 dans son atmosphère à la suite d'éruptions volcaniques. On suppose même qu'il pourrait y avoir encore des volcans en activité sur cette planète, comme nous le relatons dans le balado 75, mystère vénusien.
1: Imaginez, là, en vertu de certains scénarios, il se pourrait que dans le système solaire, pendant des milliards d'années, il y a eu deux planètes, de la Terre et Vénus, donc des planètes de taille importante, sur lesquelles la vie s'est développée, en fait, c'était le cas sur Terre, peut-être aussi sur Vénus. Donc, c'est fascinant. Maintenant, c'est des scénarios qui ne sont pas confirmés. Ça montre un peu tout ce qu'on a à apprendre au sujet de Vénus et pourquoi Vénus est intéressante à aller explorer. Par ailleurs, il y a des scientifiques qui font valoir que dans l'atmosphère de Vénus, à environ 55-60 km d'altitude, les conditions s'apparentent à celles qu'on retrouve à la surface de la Terre en termes de température et de pression atmosphérique. Ça veut dire qu'il y a peut-être la possibilité que dans l'atmosphère de Vénus, actuellement, il y ait une forme de vie de vie aérienne. Est-ce qu'on parle de, de micro-organismes? Est-ce qu'on parle d'être un peu plus développé? Ça reste à vérifier. Mais c'est quand même fascinant de penser que sur Vénus, qu'on considère aujourd'hui comme étant une planète totalement inhospitalière, c'est un enfer, il y a peut-être déjà eu de la vie et il y en a peut-être même un peu dans l'atmosphère. Ça montre un peu à quel point il ne faut pas conclure trop rapidement qu'un qu astre est, est inintéressant parce qu'il n'y a pas de possibilité de vie. Vénus offre des perspectives fort intéressantes.
0: De son côté, la planète Mars nous offre un site pour comprendre les interactions roches, eau et atmosphère et les, et les conséquences des changements climatiques sur le long terme. En effet, l'environnement martien aurait été habitable durant les deux premiers milliards d'années de son histoire et peut-être Mars abrite-t-elle encore des environnements hospitaliers.
2: On observe sur cette planète une grande variété de traces d'eau liquide et d'environnements autrefois habitables. De toute évidence, il y aurait eu par le passé sur cette planète des sources hydrothermales, des aquifères souterrains, des lacs et même des océans. Comme nous l'avons relaté dans le balado 103, l'Astromobile Opportunity a repéré des preuves d'un ancien lac aux eaux acides qui sur Terre peuvent être habités par des organismes capables de tolérer un tel environnement. Pour sa part, l'Astromobile Spirit a identifié des gisements de silice interprété comme s'étant formé dans une ancienne source hydrothermale volcanique. Sur Terre, ce genre d'environnement est peuplé de vies microbiennes. Quant à Curiosity, il a trouvé des preuves d'un ancien système lacustre habitable dans le cratère Gale, où on retrouve tous les éléments chimiques essentiels à la vie. Ça, cet astromobile a également repéré de la matière organique dans des roches sédimentaires. Des sondes orbitales, ont compte à être détecté de la glace à moins d'un mètre sous la surface. Et il se pourrait même que de l'eau liquide existe sous cette glace.
1: Parmi les grandes questions qu'on se pose à propos de la planète Mars, c'est quels sont les mécanismes, quels sont les processus qui auraient permis jadis qu'il y ait de l'eau en quantité sur la planète Mars? Parce que pour l'instant, on n'a pas d'explication. Qu'est-ce qu qui fait que Mars pouvait être habitable pendant un certain temps? Et bien entendu... Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que Mars perde ses capacités d'être habitable? Par ailleurs, aujourd'hui, on sait que la planète Mars, elle est très froide, elle est très aride, donc il n'y a pas nécessairement possible de vie, mais est-ce qu'il n'y aurait pas en certains endroits, certaines poches où la vie est possible? Il y a peut-être des, peut des endroits souterrains où la vie microbienne existe encore. Donc, vraiment, Mars est très intéressant à étudier.
0: Comme nous l'avons relaté plus haut, les sondes Galileo et Cassini ont détecté la présence de chimie organique et d'eau liquide sous la surface de quelques-unes des lunes de Jupiter et de Saturne. Ces découvertes ont élargi considérablement la zone habitable de notre système solaire.
1: Effectivement, à l'origine, hein, ce qu'on pensait, c'est que les seules possibilités de vie dans notre système solaire, c'était dans ce qu'on appelle la zone habitable autour du Soleil, c'est-à-dire la région trop loin du Soleil où l'eau liquide peut exister à la surface des planètes. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il ne faut pas être trop proche du Soleil, par exemple, où se trouve Mercure où l'eau, il fait trop chaud. Il ne faut pas non plus être trop loin du Soleil par-delà l'orbite de Mars où il fait trop froid. C'était donc le seul endroit où on pensait que l'évier était possible dans la région où se trouvent euh, évidemment Vénus, la Terre et Mars.
2: Dans le cas des autres systèmes planétaires, cette stabilité dépend entre autres des conditions Offerte par l'environnement entourant l'étoile autour de laquelle gravitent des planètes en zone habitable. Ainsi, une étoile trop bouillonnante ou trop explosive n'offre pas un environnement stable. C'est le cas des naines rouges, très nombreuses, mais qui ont un sale caractère.
1: Il y a aussi, faut tenir compte aussi de l'orbite qu'emprunte une planète. C'est-à-dire que si, par exemple... Euh, une planète était en zone habitable, mais s'approchait parfois très proche de son étoile, tout en demeurant dans la zone habitable, puis s'en éloignait. À ce moment-là, il y aurait des écarts de température qui boulevraient sûrement l'environnement. Il faut donc non seulement se trouver en zone habitable, mais sur une orbite circulaire relativement stable.
0: Il faut aussi que la planète possède une certaine masse afin d'avoir la capacité de conserver une atmosphère assez importante ce qui n'est pas le cas de la Lune par exemple, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop massive comme Jupiter et Saturne qui sont d'immenses boules de gaz sans surface solide.
1: C'est pourquoi on a défini que la zone habitable autour du Soleil était comprise entre environ 100 millions de kilomètres du Soleil à 300 millions de kilomètres du Soleil, c'est-à-dire là où gravitent Vénus, la Terre et Mars. La, la Terre gravite à 150 millions de kilomètres du Soleil. Pour revenir à l'orbite que je parlais tantôt, si la planète Terre avait été sur une orbite elliptique euh, dont parfois se serait approché jusqu'à quelque chose comme 100 millions de kilomètres du Soleil pour ensuite s'éloigner, par exemple, jusqu'à la distance de Mars, à 225 millions de kilomètres, ça aurait créé des effets atmosphériques terribles. La vie n'aurait été pas possible sur Terre. La vie s'est très bien développée sur Terre parce que la, la planète gravite sensiblement toujours à 150 millions de kilomètres du Soleil, donc en un environnement très stable.
2: Mais voilà que ces dernières décennies, on a découvert que l'eau liquide peut aussi exister sur de petits astres, de la taille de la Lune et même beaucoup plus petits, et se trouver à grande distance du Soleil. Dans ce cas, d'autres mécanismes permettent de retrouver de l'eau liquide sous, par exemple, la surface glacée de petits astres. Ces découvertes ont considéra considérablement élargi et complexifié notre conception de la zone d'habitabilité autour d'une étoile. Comme le souligne le décadal surveille, les mondes habitables n'ont pas besoin d'avoir de l'eau liquide sous, sur une surface stable. Des environnements habitables souterrains existent sur Terre, tandis que l'eau liquide souterraine existe sur d'autres astres du système solaire et même indépendamment de l'énergie en provenance du Soleil. C'est ainsi que l'eau peut être maintenue liquide sans apport de la chaleur du Soleil, grâce à notamment au chauffage géothermique fourni par l'accrétion, les impacts de météorites, la radioactivité, le volcanisme ou la dissipation des effets de marée. De l'eau liquide peut exister également sous forme de gouttelettes dans une
0: atmosphère. C'est ainsi que les sondes Galiléo et Cassini ont repéré une demi-douzaine d'astres dits océaniques, c'est-à-dire complètement entourés par un océan mesurant plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres d'épaisseur de gigantesques océans, comme on n'en retrouve pas sur Terre. C'est notamment le cas d'Europe, l'une des quatre grandes lunes de Jupiter qui a presque la taille de la Lune. On y observe une surface jeune et lisse avec des fractures fournissant la preuve de la présence d'un océan entourant complètement Europe sous une croûte de glace.
1: Cette découverte qui est survenue en 1999 a fait vraiment sensation. Parce qu'on a découvert ce jour-là que de la vie pourrait être possible sur un as qui est au-delà de l'orbite de Mars, L'eau il fait très froid dans le système solaire. Il y aurait donc des océans souterrains dans lesquels la vie est possible. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche à savoir par rapport à l'Europe, c'est la composition de cet océan, de quoi il est fait. On sait que c'est de l'eau, mais qu'est-ce qu'il y a aussi dans cette eau-là? Est-ce qu'il y aurait des molécules organiques? Et c'est le cas, c'est un des objectifs, la fait de la mission JUSE qui a récemment été lancée et de la mission europa Clipper que la NASA prévoit lancer en octobre 2024.
2: Il y a aussi Ganymède et Callisto, deux des quatre principales lunes de Jupiter et qui dépassent en taille notre lune. Ganymède est même plus grosse que la planète Mercure. Sur Ganymède, on aurait repéré un océan global, probablement pris en sandwich entre deux ou plusieurs couches de glace. Cette lune possède également un champ magnétique, comme la Terre. Pour sa part, Callisto pourrait posséder un océan liquide à plus de 100 km sous sa surface, océan qui serait susceptible d'abriter la vie.
0: Titan, quant à lui, le plus gros satellite de Saturne, est le seul satellite connu à posséder une importante atmosphère. Celle-ci se compose à 98% d'azote et 1,6% de méthane et d'éthane. C'est le théâtre d'une chimie organique complexe où se forment des molécules prébiotiques. On trouve à la surface de Titan des lacs d'hydrocarbures liquides, tandis qu'un vaste océan d'eau pourrait exister sous une épaisse couche de glace. On pense que Titan ressemble à ce que devait être la Terre à ses débuts. Il s'agit de la planète la plus étrange qu'on puisse explorer. Malheureusement, elle se trouve fort distante de nous, puisqu'à quelques 1,5 milliard de kilomètres, soit dix fois la distance Terre-Soleil.
1: Il y a aussi Encelade, une autre petite lune de, de Saturne. En fait, Encelade ne mesure que 500 kilomètres de diamètre. En conséquence, on s'attendait à ce que ce soit un astre mort, un astre fait essentiellement de, de, de matière solide, de roche et de glace, sur lequel aucune vie est possible. Or, en 2015, la sonde Cassini a repéré des, des émanations d'eau en provenance du sous-sol d'Encelade. La sonde a même réussi à détecter qu'il y avait de la matière organique dans cette eau-là. Ça ouvre donc de toutes nouvelles perspectives, c'est-à-dire que de très petits astres qui normalement ne devraient pas pouvoir abriter de la vie, Pourrait quand même abriter des océans sur lesquels peut-être la vie s'est développée. Il y a donc encore là beaucoup d'intérêt à aller étudier Encelade, parce que comme Europe, comme Ganymède, ce sont des as où il y a un important océan dans lequel on ne sait pas trop ce qu'on pourrait trouver.
0: Triton, principale lune d'Uranus, présente, elle, une surface géologiquement jeune et où il pourrait y avoir des cryovolcans, c'est-à-dire des volcans de glace qui crachent de l'eau, ainsi qu'un océan souterrain. On connaît toutefois très peu de choses à propos de Triton, puisque seule la sonde Voyager 2 l'a étudiée brièvement lors de son passage près d'Uranus en 1986. Tout est à apprendre de, cette, de cet astre intrigant qui se trouve, hélas, à 3 milliards de kilomètres de nous.
1: Il y a aussi Cérès qui est intéressant. Cérès, c'est le, le plus gros astéroïde dans la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter. Cérès mesure 950 km de diamètre euh, et c'est un astre sous lequel on pense que sous une croûte de glace, encore là, il y a de l'eau et donc possiblement des traces de vie. Et l'intérêt de Cérès aussi, c'est qu'il n'est pas très loin de nous, il est seulement à 400 millions de kilomètres, donc c'est un satellite, c'est un astéroïde qu'on va pouvoir étudier assez facilement. On l'a déjà fait avec la sonde Down et on va poursuivre ses études éventuellement puisqu'on a découvert peut-être des signes de vie sur cette planète-là.
2: Pluton, avec 2370 km de diamètre, est la plus grosse planète naine du système solaire. C'est aussi le neuvième plus gros objet connu à orbiter le Soleil. Elle a d'ailleurs été longtemps la neuvième planète du système solaire avant d'être reclassée en 2006. Il semble bien qu'elle possède un océan d'eau liquide sous une épaisse couche de glace. La surface et l'atmosphère de Pluton sont également riches en carbone et en azote. Malheureusement, cette planète se trouve à quelques 6 milliards de kilomètres de nous.
0: « Que peuvent donc révéler tous ces petits astres au sujet de l'habitabilité ?» interroge le Décadal survey. Certains pourraient-ils être habitables De toute évidence, selon ce document qui compile nos plus récentes connaissances, on a encore beaucoup à apprendre au sujet de ces mondes lointains.
2: Ce serait aussi le cas des astres qui gravitent par-delà l'orbite de Neptune, la plus lointaine des planètes. À part Pluton, le plus gros de ces objets transneptuniens détectés à ce jour, on ne connaît rien d'eux et tout reste à découvrir à leur sujet.
1: » En fait, les scientifiques notent avec euh, grande satisfaction que des missions comme Dawn qui a exploré Cérès et New Horizon qui a exploré Pluton et éventuellement euh, planétésimal euh, ont, ont vraiment élargi nos connaissances et nos possibilités de, de, de trouver des mondes habitables. Donc, c'est intéressant de poursuivre ces recherches-là parce que plus on s'aventure au loin, plus on découvre des aspects intéressants. Et ça, c'est non seulement contre, concernant les planètes et les satellites naturels qui révitent au dos des pètes mais c'est aussi le cas par rapport aux astéroïdes, par rapport aux comètes, par rapport aux objets transneptuniens, qui eux aussi ouvrent de nouvelles perspectives sur l'habitabilité des mondes de notre galaxie.
0: C'est ainsi qu'au cours de la prochaine décennie, les recherches de biomarqueurs nécessiteront une évolution de la manière dont les systèmes planétaires sont étudiés grâce à de nouvelles missions, technologies et approches d'analyse de données. Nos recherches seront façonnées par l'accumulation de nos connaissances concernant la gamme d'habitats et de biochimie pouvant produire des biomarqueurs détectables.
2: Néanmoins, les exobiologistes considèrent qu'il faudra se doter d'un cadre précis permettant d'interpréter correctement les indices de biomarqueurs, mais surtout éviter le piège des faux positifs et des faux négatifs, ce cadre doit s'établir selon un consensus entre chercheurs et jeter les bases sur laquelle devra reposer la confiance en interprétation de signes de vie qu'on pourrait repérer. Il doit aussi encadrer la façon selon laquelle les résultats devront être communiqués et évalués à la fois au sein de la communauté scientifique et auprès du grand public.
0: Il faudra aussi élargir nos champs de recherche pour inclure ce que le Decadal Survey qualifie de possibilité de vie autre que nous la connaissons c'est-à-dire comment réagirons-nous si nous trouvons tout autre chose que ce à quoi nous nous attendons. Finalement, le décalage Survey résume l'intérêt de nos recherches de vie dans notre galaxie en posant deux questions. Que révèle notre système solaire à propos des autres systèmes planétaires Et que peuvent nous apprendre les exoplanètes au sujet de notre système solaire
1: et comme l'explique aussi en long et en large le dégâtage sur euh, au cours de la dernière décennie, nos connaissances sur les possibilités de trouver de la vie dans l'univers ont prodigieusement progressé. Entre autres, ce qu'on a découvert parmi les nombreuses choses, c'est qu'il y aurait plus de planètes qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie. Et comme on sait que dans notre galaxie, il y a des centaines de milliards d'étoiles, ça veut dire qu'il y a des perspectives extraordinaires. On a encore beaucoup de terrain à explorer.
2: On souligne aussi que l'observation de disques de matière autour de jeunes étoiles nous montre comment naissent et se développent les planètes, depuis la première accumulation de grains en agglomérats jusqu'à l'accrétion des protoplanètes. On détecte même au sein de certains disques la présence de planètes en formation.
1: On a en plus découvert des dizaines de planètes qui se trouvent dans la zone habitable de certaines étoiles, donc là où les possibilités de trouver de l'eau liquide à la surface de ces planètes-là euh, sont possibles, sont, sont présentes. On a aussi découvert quantité de petits as sous lesquels il y a des océans, sous la surface de lesquels il y a des océans. Donc, encore là, des perspectives très intéressantes à explorer.
0: L'étude d'un grand nombre d'exoplanètes a conduit à plusieurs avancées dans notre compréhension, y compris dans le fait que de nombreuses planètes de petite masse possèdent une atmosphère les progrès de nos moyens d'observation permettront sous peu la découverte d'un nombre encore plus grand de systèmes planétaires ainsi qu'une connaissance approfondie des exoplanètes individuelles. Or, notre capacité à déterminer les caractéristiques des exoplanètes et de leur atmosphère ainsi que l'immense richesse des données disponibles concernant plus de 4000 exoplanètes nous permettent d'esquisser la nature des systèmes planétaires et de les comparer avec notre système solaire.
1: Et ces recherches-là, dans le fond, ce qu'elles nous montrent, c'est qu'il semble que la vie abonde dans l'univers. En fait, on pourrait résumer la situation en se disant qu'on a toutes les raisons de croire qu'il y a abondance de vie dans notre univers. Voilà qui est fort intéressant. Par contre, ce que les recherches montrent aussi, c'est que cette vie-là serait très différente de celle qu'on retrouve sur Terre. On retrouve toutes sortes de phénomènes qu'on ne retrouve pas sur Terre. Donc, c'est un peu paradoxal, il y aurait abondance de vie, mais de vie très différente de ce que nous, on connaît.
2: On pourrait même avancer l'idée que les humanoïdes, plus ou moins semblables à nous, sont probablement extrêmement rares, puisqu'il leur faudrait, pour parvenir à se développer de la même manière que nous, bénéficier des mêmes conditions de naissance et d'évolution tout au long de milliards d'années. Or, la nature semble se plaire à offrir une telle diversité d'environnement que cela a paraît de moins en moins probable.
0: D'où la notion évoquée dans le Decadal Survey, selon laquelle nous pourrions bien trouver tout autre chose que ce que l'on espère. Cependant, cet ouvrage se limitant à faire le bilan de nos plus récentes connaissances et des chemins qu'il nous reste à parcourir, il ne traite pas de l'ultime question. Et si nous découvrons que nous sommes les seuls dans notre galaxie
1: Évidemment, cette question-là peut paraître insensée, surtout que ce qu'on vient de dire, c'est que, de toute évidence, il y aurait abondance de vie dans l'univers. Donc, de penser que nous pourrions possiblement être seuls dans l'univers, ça n'a comme presque pas de sens, ça sent même contradictoire. Pourtant, il faut peut peut-être se demander un peu, quand on dit qu'on n'est pas seul dans l'univers, que, de toute évidence, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, qu'est-ce qu'on entend par le mot « seul » Si on imagine qu'il y a des êtres humanoïdes, des êtres intelligents avec lesquels on pourrait discuter, on pourrait communiquer, peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être pour deux raisons. Peut-être parce que même s'il y a abondance de vie, même s'il y a une très grande diversité de vie, peut-être que des humanoïdes, c'est plutôt rare, c'est peut-être même très rare. Ou s'il y en a, peut-être même qu'il y en a relativement une certaine abondance, peut-être que les distances sont trop grandes.
0: Par exemple, si on découvrait une civilisation se trouvant, disons, à 100 années-lumière de nous, ce qui est très proche en termes cosmiques, ce serait déjà très difficile d'entretenir des échanges radio soutenus et encore bien davantage en personne. Et si la plus proche civilisation se trouvait à 1000 ou bien à 10 000 années-lumière, encore là, à des distances relativement peu importantes, alors là, tout échange s'avérerait en pratique impossible.
2: C'est donc dire qu'on pourrait très bien trouver Abondance de vie autour de nous Sous une multitude de formes imaginables Et même inimaginables Mais personne avec qui échanger Nous ne sommes pas prêts de pouvoir faire le salut vulcain
1: <rire> Exactement C'est quand même un résultat Assez étonnant de penser qu'on pourrait Découvrir abondance de vie Mais somme toute découvrir qu'on est seul dans l'univers À moins que Comme le suggère de des Canal Survey On découvre tout autre chose C'est donc à suivre
0: et comme nous le disions en début de balado, nous enregistrions le jour du test du Starship, et le Starship a bien quitté le pas de tir. Mais euh, voilà, il l'a quitté dans un sale état, il n'a pas fait de détails, il a laissé derrière lui un cratère. Je vous laisse découvrir les détails de, de cet événement si vous ne l'avez pas suivi en direct comme nous. J'espère qu'on nous reviendra sur, sur cet événement euh, dans un prochain balado. Si vous aussi vous avez des suggestions à nous faire, vous pouvez toujours nous contacter par Facebook ou via les plateformes de diffusion. Je vous rappelle aussi l'existence de la plateforme Patreon si vous voulez nous soutenir et si vous voulez profiter des épisodes deux semaines avant tout le monde ainsi que des fascicules rédigés par Claude. Vous pouvez le faire, donc pour à partir de 5 dollars et plus, vous nous apportez votre soutien et en même temps vous avez des, des avantages. Ce balado vous a été présenté par Florent Meunier avec au contenu Claude Lafleur et à la diffusion Laurent Runigaud. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, nous vous disons à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.